0: De Os quiero hablar del launcher y la importancia que tiene este elemento que muchas veces eh, lo pasamos por alto y que realmente es eh, el motor fundamental de cualquier teléfono, tablet o similar y que hace que todo funcione y es que por el launcher pasa absolutamente todo y es que el launcher es aquello que vemos eh, en la pantalla cada vez que la encendemos Eso es el launcher, ¿no? Y aprovechando que, que Nothing eh, ha sacado su launcher de manera todavía en fase beta, creo que es un momento especial e importante para, para explicaros ciertas cosas de, del launcher que tenéis que tener en cuenta. Y bueno, empezaríamos hablando del launcher. ¿Qué es el launcher? El launcher es el lanzador. Es la parte más importante en cualquier teléfono móvil ya que es la que nos permite pues, ejecutar todo lo que vamos a poner en la pantalla y que se encarga de, 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 pues eso, ¿no? de, de, de ser al final eh, como el, la carretera por, el, por la cual conducimos. ¿no? El launcher sería algo similar a eso. Eh, ¿Por qué es peligroso un launcher en formato beta? Pues bien, esto tiene un peligro enorme y es que un launcher no está diseñado para tu teléfono en concreto. Es decir, el launcher de fábrica que te viene sí que está fabricado para tu teléfono en concreto, sí que está programado, sería la palabra correcta. Pero un launcher que bajamos de una tienda de aplicaciones no está diseñado para tu teléfono en concreto. Es decir, está diseñado para Android, en vuestro caso, eh, y, y lo que pasa es que ...está pues a lo mejor desarrollado... ...en un modelo concreto de teléfono... ¿Qué pasa que luego... ...Android es para la mayoría... ...es lo mismo ¿no? ...pero sí que cada uno tiene sus... ...sus... Eh, ...versiones... ...sus... Eh, ...cambios... ...sus cosas diferentes... ...y al final todo eso... ...hace que el launcher pueda fallar... ...pueda tener algún error... ...pueda tener algún reinicio... ...pueda tener algún fallo... ...y en esos fallos... ...hay que tener mucho cuidado... ...porque podríamos llegar a ver cómo el teléfono se queda totalmente inutilizable por culpa del launcher. Es por eso que un launcher beta es peligroso. Eso seguro. ¿Por qué? Porque cualquier app, eh, juego lo que sea en fase beta tiene sus ciertos peligros. Y es que es un, es, está en fase beta precisamente por eso, porque no está lo suficientemente eh, trabajada o eh, probada y lo que buscan es eso, ¿no? probarlo en teléfonos se supone que todo va a ir bien, pero que podría llegar a haber algún fallo y quieren descubrir esos fallos. Por eso lo ponen en fase beta antes de pasarlo en fase definitiva. Sería mucho más peligroso usarlo en fase alfa. En fase alfa sí que es un viva la fiesta, es un hago eh, la aplicación y venga, vamos a ver lo que pasa por ahí. Y empiezan a salir fallos por todos lados, que es bueno que salgan, pero al final eh, la fase beta, alfa y todo esto es para... Eh, dar eh, a la gente la posibilidad de probar la aplicación en diferentes modelos y tú recibir información respecto a si está fallando, que está fallando, que está fallando. Eh, ¿Qué sucede? Pues que si tú el launcher lo pones como man de manera predeterminada, que es lo que hace la mayoría de gente, la más bajarse el launcher, pues corres el peligro de que en esta fase beta haya algún error grave que haga que tu teléfono luego no se pueda encender. A mí me ha pasado, por ejemplo, antiguamente, hace muchos años, eh, me ha pasado, ¿no? Entonces, eh, mi recomendación a la hora de usar un launcher es el no ponerlo de manera predeterminada, a, nada más instalarlo. Tenlo, aunque sean unos minutos, unas horas, a modo de pruebas, para que veas que no hay nada que falle. Es un incordio porque cada vez que le des a inicio, para ir a, al menú principal o tal, lo que va a pasar es que te va a salir la pantalla emergente diciendo Oye, que tienes dos launchers, ¿cuál quieres elegir? Este, este o ponerlo de manera predeterminado siempre ¿Qué solemos hacer? Pues marcarlo y ponerlo predeterminado Para que no nos moleste más esa pantalla Y luego viene cuando pueden pasar estos problemas que os comento no Entonces es importante hacerlo Y es muy importante porque al final... Eh, el ser precavido te puede ahorrar eh, muchas horas de disgusto y es que a ver, al final, si tú eres un poco hábil, pues en Android siempre podrás hacer eh, un, un Wipe Factory, entrar en, en, en raíz y, y hacer cosas, en el caso que se quede muy bloqueado, pero, pero hay gente que no es capaz de o no sabe hacer todo eso y, y puede poner un launcher que no esté bien... Y que el teléfono quede bloqueado Y no puedan hacer nada más ¿no? Entonces mi recomendación Ante un launcher beta especialmente Es el de no dejarlo como predeterminado Y un launcher normal De estos que están en la tienda de aplicaciones Pues seguramente hacer lo mismo No No cuesta nada unos minutos De, eh, de eso, ¿no? de probarla A ver que, que, cómo va que, Todo eso ¿no? Eh, ¿Cuál es el mejor launcher? Pues bien, como siempre os digo es imposible decir cuál es el mejor launcher, cuál es el mejor programa, cuál es el mejor juego. Al final todo depende de cada uno y, y lo que interprete como mejor. Lo que sí que tengo claro en este caso es que el mejor launcher siempre va a ser el que venga de, en el teléfono instalado. El que te venga tal cual lo compres. ¿Por qué? Porque es el, el launcher de fábrica y es un launcher que está especialmente diseñado para ese teléfono. Es decir, está testeado, probado y... Eh, personalizado para ese teléfono, con la cual cosa vas a tener una experiencia de usuario superior a cualquier otro launcher, eso seguro. ¿Que luego te pueda haber launchers que sean mejores? Por supuesto que los hay, eso no hay ningún tipo de dudas. Nova Launcher es uno de los que más se usa, es un launcher que lleva muchísimos años estando, que evoluciona y va metiendo mejoras cada 2x3 y que... Eh, ...seguramente va a ir bien en todos los teléfonos que hay. ¿Por qué? Porque eh, al final es, un, es una aplicación que está tan extendida... ...la tiene tantísima gente, pues que ha pasado por tantas manos y por tantos usuarios y tantos teléfonos... ...que tienen datos más que suficientes para saber en caso de error o caso de mucho consumo o caso de, eh, de lag, de lo que sea lo tiene muy controlado porque ha estado probando muchos, muchos, muchos teléfonos, porque es una aplicación muy popular y eso le da ventaja frente a otras que quizás no han tenido tanto margen de, de prueba entre los usuarios y no tienen tanta información los desarrolladores. Entonces, lo que sí que tengo claro es que el launcher de, de fábrica, el que viene eh, preconfigurado, instalado, como quieras llamarlo, en tu teléfono, preconfigurada no, porque al final... Sí, preconfigurado también se podría decir, porque no todos los launchers están bien configurados y tienes que acabar de, de maquillarlo y tal y cual. ¿no? Eh, cualquier eh, launcher que no sea el de fábrica no va a estar igual de optimizado, eso seguro. Te puede ir mejor o peor, eh? ahí no voy a entrar, pero que a modo optimización, es decir, lo que viene a hacer referencia a que ese programa vaya especialmente bien con tu teléfono, el de fábrica va a ser siempre superior a cualquier otro Y no solo el launcher, sino cualquier aspecto del teléfono Como norma general, vamos a poner ahí ese, ese interrogante de que alguna cosa pueda ser diferente Como norma general, cualquier cosa que venga de serie con tu teléfono De serie no quiere decir que venga instalada, eh. ojo, una cosa es de serie y otra cosa son las aplicaciones que vienen preinstaladas en el dispositivo, que normalmente están ahí porque el desarrollador ha puesto dinero a la empresa para que las ponga y de esa manera la empresa va a dar costes de, de, o, o mejorar los beneficios que tiene de su teléfono. Hay que diferenciarlos, la manera de diferenciarlos es muy fácil. Si te vas a los ajustes a las aplicaciones y pones aplicaciones de sistema, pues ahí verás todas las aplicaciones que son de sistema. Todas las cosas que vienen ahí y me refiero a esas aplicaciones, las partes que sean aplicaciones, porque hay muchas cosas que no son aplicaciones, sino que son eh, servicios y cosas que hay, ¿no? Todo lo que son aplicaciones que están ahí, todas esas están especialmente diseñadas para ese modelo de teléfono, con la cual cosa siempre, siempre, siempre van a ir mejor que cualquier aplicación que lo que hace es estar configurada para Android en general, no para un teléfono en particular. Como os digo, ¿eh? Eso no tiene nada que ver con el que vaya mejor o peor. Quiero decir que siempre va a ser mejor. Siempre va a ser mejor por esos factores, porque va a tener un consumo eh, más equilibrado, va a, a estar mejor calibrada, va a estar todo mejor porque está especialmente diseñada para ese teléfono. Luego, que el navegador de serie que te venga con el teléfono sea mucho peor que Chrome o Safari o cualquier otro que uses, ahí no vamos a entrar porque es que es la realidad. Para eso están, entre otras cosas, las aplicaciones de terceros. Si todo lo que viene de raíz de sistema fuera eh, lo mejor, pues no existirían aplicaciones de terceros, ¿no? Entonces, es lógico que una cosa es lo que vaya mejor para tu teléfono y otra cosa es lo que vaya mejor para ti. Eso que quede claro, ¿vale? Entonces, pues lo dicho, yo creo que al final el tema del launcher, si tú estás contento con el launcher que tienes de, de, de serie, de raíz, el que te venga con el teléfono, yo creo que no vale la pena cambiar. Si quieres un pijotera, si te gusta mucho tener los iconos más pequeños, más grandes, más, más posicionados, más en una fila, más etal, y tal, y tu launcher no te lo permite, porque es cierto que todos los launchers suelen venir bastante capados en cuanto a funcionalidades, pues está claro que yo lo que haría sería poner Nova Launcher. No hace falta la versión de pago, con la versión gratuita tenéis más que de sobras. Y, y es una aplicación que está muy, muy bien acabada, muy bien eh, trabajada, con un montón de ajustes, un montón de movidas que puedes hacer. Y sin lugar a dudas es la mejor para mí en, en cuanto a aplicaciones de terceros. Hasta aquí el podcast de hoy. Espero que os haya gustado. Este y otros artículos los encontráis en la tecla Os recuerdo que es importante el tema de colaborar. Para ello tenéis dos opciones, chollos y ayudas en las notas del episodio. Ambos son eh, cosas relacionadas con Amazon. Sin permanencia, sin que os, coste nada, no, sin que os cueste nada extra. Y, y al final Amazon lo que hace es eh, ayudarnos económicamente por eh, promocionar sus servicios Servicios que son eh, de pago pero que os ofrecemos totalmente gratuitos Con un periodo de, de prueba determinado y sin ningún tipo de permanencia Los puedes dar de baja cuando, quieres, cuando quieras y, y es eso, no son servicios que están bastante bien Las compras de Amazon, pues ya sabéis todo lo que compréis de Amazon, que nos lo digáis, que lo uséis con nuestros links de referido os que, o que antes habréis, habréis, habréis abierto alguno de nuestros enlaces referidos, pues lo que hace es que Amazon dice, oye, tú has llegado aquí gracias a la Teclatec pues vamos a dar una ayudita. Esa ayuda sale del, de Amazon, no sale ni del vendedor ni del comprador, que lo tengáis claro. Lo dicho hasta aquí el podcast de hoy, espero que os haya gustado. Este y otros artículos, ya sabéis, elateclatec.com. Para seguirnos en redes sociales Twitter, Telegram, en arroba teclatec y para seguirme a mí en arroba marmelia. Un saludo.